0: Bienvenue sur le podcast des
1: Cafés Freelance.
0: On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale. Découvrez l'interview de Maeva de Mon Budget Bento menée par Laetitia. En une dizaine de minutes, découvrez les secrets pour bien mener votre budget. Bonne écoute
1: Bonjour, bienvenue sur les interviews Changemakers. Moi, c'est Laetitia Vito. Aujourd'hui, j'interview Maeva. Bonjour, Maeva. Maeva, c'est une experte des gestions des finances personnelles, du budget. Elle a un compte Instagram qui est suivi par, je ne sais, tu vas nous dire, je ne sais pas combien de milliers de gens. Ça s'appelle Mon Budget Bento. Et tu as aussi publié, autopublié un livre qui s'appelle Mon Budget sur pilote automatique, que as, qui a aussi cartonné. Et en plus de ça, à côté, tu es salarié à temps plein, commercial, grand compte, donc déjà, comment tu fais pour faire tout ça en même temps Est-ce que tu travailles la nuit bah Oui.
0: <rire> bah forcément, c'est la journée, je suis en train de travailler. Après, c'est vrai que, comme on a du télétravail, donc déjà, par exemple, je ne perds pas une heure, une heure et demie le matin à me rendre au bureau, même quand j'y vais, je n'ai pas des longs trajets. Donc, forcément, le temps, ça se trouve. Et puis, il y a le week-end aussi, le soir, je ne dors pas beaucoup, mais je suis... Là. Un oiseau de Et donc bûmies, tu t'es dit qu'avec ce
1: temps que tu as, tu voulais ah créer. Euh, comment, comment tu racontes la création de mon budget bento Comment t'es venue l'idée et pourquoi Alors en fait, ça vient d'une discussion que j'avais eue avec mon frère. Et en fait, il me disait non
0: mais toi tu arrives à gérer ton budget, mais c'est pas tout le monde qui arrive à gérer son budget. Et il me dit je dis quoi Il y a des gens qui arrivent pas on avait une discussion qui était un peu comme ça. Et, euh, et du coup, il me dit, bah, t'as qu'à écrire un livre, et puis comme ça, tu pourras aider les gens à gérer leur budget. Mais il me disait ça gentiment. Et euh, j'ai pris au mot, j'ai dit OK. Et après, une fois que j'avais bien avancé dans le livre, je me suis dit, mais en fait, mon livre, qui va l'acheter si personne ne sait qu'il existe et, euh, et aussi, dans le livre, j'ai pas mis tout, toutes les idées que j'avais envie d'aborder. Donc du coup, c'est là que le compte Mon Budget Bento... Euh, entre en scène. Je me suis dit, bah, je commence par le compte Instagram, créer une petite communauté et puis après, j'introduirai mon livre et c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Et aujourd'hui, il y a combien de followers sur Eh bah, Depuis Instagram? ce matin, 49 000.
0: Donc euh... on approche des 50 000. Là. Oh, ouais, oh, ouais, je pense euh, d'ici la fin de l'année. Euh...
1: Alors, qu'est-ce que tu proposes sur ce compte Instagram Et d'abord, peut-être une petite explication du nom, mon budget, Bento. Parce que pour moi, Bento, tu sais, c'est les boxes euh, japonaises de déjeuner où il y a des petites cases qu'on sépare bien. Alors, je peux imaginer qu'il y a une métaphore avec le budget, mais je crois qu'il faut que tu... Que Exactement. Tu Donc, en fait,
0: dans mon livre, j'explique une méthode de gestion très relax, parce que moi, je suis une grande fainéante de mon état. <rire> et euh, du coup c'est basé sur la compartimentation de, des comptes et donc euh, ça ressemble quand on a l'organisation à un bento justement donc, Alors euh, comment tout on, le divise on divise et qu'est-ce qu'on bah, divise c'est en fonction des usages euh, voilà, euh, est-ce que c'est pour mon enfant, est-ce que c'est pour la maison, euh, voilà, donc c'est une organisation relativement simple, vous, ne vous inquiétez pas euh, pour, pour organiser et c'est surtout en fait pour automatiser parce que c'est le plus important euh, dans, dans ma méthode, c'est de vraiment pas se prendre la tête sur le budget, parce que parce que euh, même si ça peut avoir l'air contradictoire, le budget, pour moi, ce n'est pas du tout intéressant c'est quelque chose voilà, où on doit passer le moins de temps possible voilà, qu'on soit allé à la boulangerie acheter une baguette à 1,25€ c'est pas ça qui est important c'est vraiment se libérer de cette charge-là euh, et de pouvoir passer du temps plus à s'éduquer euh, enfin, à développer son éducation financière se renseigner sur les différents supports avoir une stratégie monter sa boîte enfin bref voilà mmh, tout, toutes les choses, choses qui, sont, voilà, qui sont beaucoup plus
1: intéressantes mmh. que faire euh, de la comptabilité en gros et puis le budget c'est ce qui permet de te sécuriser aussi de sécuriser dans ton quotidien et de dégager euh, euh, et de, de l'argent pour une stratégie d'investissement. Exactement. Et toi, tu en parles aussi, euh, dans, dans tu en parles surtout sur Instagram. Hein, Exactement. L'investissement et l'épargne. Exactement. Donc,
0: euh, dans mon livre, c'est vraiment la base, c'est le niveau zéro, c'est comment est-ce que je gère suffisamment bien mon budget pour pouvoir dégager de l'épargne. Parce que moi, pour moi, comment les gens dépensent leur argent, à la rigueur, j'ai envie de dire... Euh... <rire> je m'en moque, mais c'est vraiment combien d'épargne est-ce que tu arrives à dégager pour financer par les projets qui te, qui te tiennent à cœur Et euh, du coup, par rapport à l'investissement, bah forcément, euh, tout le monde a envie de, de devenir... Je sais pas si tout le monde a envie de devenir riche, mais tout le monde voilà, a envie d'être à l'aise financièrement. Euh, bah du coup, pour être à l'aise financièrement, pour investir, il faut de l'argent. Donc, si tu n'épargnes pas, tu n'investiras jamais. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est très important.
1: Alors, pour les gens qui sont des paniers percés, un panier percé, c'est une autre métaphore par rapport au bento qui est bien compact. <rire> ouais. euh, quel conseil tu donnerais, pour, déjà, à cette première étape du budget, pour mettre les choses un peu plus au carré et puis arrêter de laisser filer les sous dans les trous bah Déjà, il faut
0: identifier la fuite donc le, le, la première chose ça sera vraiment de regarder ses comptes euh, de, de faire c'est bah la première partie du livre c'est l'état des lieux c'est la ouais. plus grosse partie où vraiment il faut regarder les comptes mais à la loupe ça va prendre du temps sur le moment mais après ça va libérer euh, un temps extraordinaire euh, mmh. après coup et c'est là que les gens ils vont se rendre compte par exemple que sur les courses ils gèrent pas du tout ils achètent à la volée peut-être il y a du gaspillage etc ou peut-être beaucoup trop de shopping chacun a son petit euh, son petit truc mais voilà il faut l'identifier
1: pour ouais. pouvoir euh... avoir déjà des catégories. Ça, ça part en vêtements, ça, ça part en cigarettes, exactement. en alcool. Voilà, exactement. Chacun son petit... Je n'ai pas envie de dire vice, parce que c'est un peu abusé comme terme, oui, mais... Bon, on a tous un mais son petit, son petit truc, et fait baisse, On, on laisse filer plus d'avoir que quelqu'un d'autre qui aurait un... une structure de dépenses différente. Exactement. Et alors, une fois qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne, euh, c'est pas toujours évident de se dire, je vais arriver à dégager X centaines d'euros pour mmh. commencer à épargner à investir. Donc, quelle est la deuxième étape, celle où on commence à devenir investisseur, investisseuse euh, Est-ce qu'on peut tous le devenir
0: Alors oui, je pense qu'on peut tous devenir investisseur ou investisseuse. Après, c'est sûr que la personne qui gagne 1500 euros par mois, elle ne va pas pouvoir placer 1000 euros par mois. Bon, sauf à ne pas avoir de loyer, etc. Mais en général, on ne va pas pouvoir passer 1000 euros par mois. Donc, L'investissement, en règle générale, c'est quand même euh, en fonction des montants que tu es capable d'investir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaye de parler au maximum, et donc, le terme que j'utilise c'est l'euro-respect. Mm -hmm. Donc c'est de dire que quand on travaille, et ça c'est applicable pour tout le monde, hein, que ce soit des freelances ou euh, un salarié, c'est que quand on fait un travail, il faut savoir se faire rémunérer à sa juste valeur. Parce que, ben en fait, t'as le respect, mais t'as pas l'euro. Ce mmh. <rire> qu'on va te dire, dans les boîtes, tu adores ça. Oui, t'as bien bossé tout. Bravo pour, mmh. bravo pour ce projet. Oui, mais OK, mais paie-moi, en fait, pour le travail que je fais. Et là, c'est là que ça va t'apporter ben, de, la, de la tranquillité financière où tu vas pouvoir commencer à investir, etc. Et donc, ça, ça fera la différence entre la personne qui pourra mettre que 10 euros par mois, par exemple, et la personne qui pourra mettre 200, 300, 500, même plus hein, pour les personnes qui,
1: qui gagnent très bien leur vie. Donc, avant même le budget, il y a la question de négocier son salaire, de choisir des secteurs qui vont être plus ou moins rémunérateurs. Donc, il y a quand même encore une première étape avant. Est-ce que tu as aussi, dans ton média, cette approche-là de se dire « tiens, je vais aider, donner des conseils pour ce qui concerne la négociation, par exemple ?» Alors, je ne donne pas exactement des conseils sur la négociation, mais des fois, en fait, ça commence juste par demander.
0: Parce que euh, moi, c'est vrai que dans mon audience, j'ai beaucoup de femmes, et euh, c'est vrai que dans l'éducation qu'on reçoit, c'est plus euh, « sois gentil et, et tais-toi », en gros, hein, je fais un gros, un gros raccourci. Euh, et du coup, il y a plein de femmes qui ne demandent même pas mm. leur augmentation. Et donc forcément, bah, quand tu gères une entreprise, euh, bah, tu peux faire des économies un peu partout. Donc c'est aussi à toi de de prendre en main et de dire bah ben voilà, je vais demander une augmentation, je vais demander une promotion ou je vais chercher un travail dans un autre soit dans un autre secteur ou soit juste dans une autre boîte. Des fois en changeant juste de boîte, ça te permet de faire un bon saut au niveau de au niveau de la rémunération. Ouais.
1: Alors en ce moment, depuis quelques mois, et pour euh, probablement encore de nombreux mois, on est dans une situation de très forte inflation, ah, ce pense. qui a des conséquences importantes sur le pouvoir d'achat, sur ta capacité aussi à épargner, parce que les, les revenus du travail en général euh, augmentent beaucoup moins en ce moment que l'inflation. Oui. Et puis, ça, ça, ça joue aussi sur euh, bah, tes dépenses. Donc, euh, est-ce qu'il y a des conseils peut-être liés à cette période un peu particulière que tu peux donner, tant du point de vue du budget que du point de vue de ta stratégie d'investissement. La stratégie d'investissement, toi, tu le répètes tout le temps, c'est du long terme, donc il ne s'agit pas de la changer comme ça, d'une seconde à l'autre. Mmh. Mais quand même, c'est plus dur en ce moment pour beaucoup de gens. Euh, Est-ce que tu as des, des tips à donner euh, par rapport à la période bah Effectivement,
0: euh, l'inflation, forcément, ça va mettre la pression sur le budget. Donc C'est pour ça que c'est important d'avoir déjà un budget euh bien gérer, dans le sens où bah, si as de l'épargne, peut-être que tu épargneras un petit peu moins. Mais bon, avant d'épargner un peu moins, peut-être refaire une revue en fait de ses dépenses, voir comment est-ce qu'on peut dépenser mieux, entre guillemets, en optimisant ses dépenses. Après, il ne faut pas courir après les promotions dans tous les sens, parce que... Je ne vais pas dire dans 80% des cas, parce que j'abuserais, mais il y a plein de promotions qui ne sont pas des promotions. C'est juste... Ils ont mis un packaging un peu plus flashy, mais en vrai, le, le prix unitaire ou le prix au kilo...
1: Et, ouais, il, y ce, il y a ce phénomène la shrinkflation oui, oui, oui. qui est que pour une boîte on garde le même prix mais on, on diminue, le diminue le contenu de ce qui est dedans donc souvent il y a de l'inflation qui ne se voit pas au niveau des prix mais qui se voit au niveau de combien t'en as pour ton argent exactement. donc il faut être très vigilant par rapport à justement voilà. le prix au kilo ou des choses comme ça. Voilà, regarder les prix au kilo, regardez aussi les courses,
0: en fait sur les courses il y a beaucoup de choses qu'on peut payer moins cher en fait en... Euh, par exemple en préparant sa liste de courses. Donc il euh, y a des personnes qui font ça qui préparent euh, moi je le fais pas parce que j'aime pas cuisiner mais il y a des personnes voilà qui font ça et qui arrivent à faire de très grosses économies parce que au lieu d'acheter ben un peu au hasard, tu as déjà fait tes menus à l'avance. Donc tu achètes en fonction de tes menus, ça réduit le gaspillage, euh, ça réduit, tu utilises vraiment tout ce que tu chez toi, tu pas des stocks, euh, je sais pas des conserves de je sais pas quoi qui restent là pendant X temps. Donc ça permet d'optimiser. Mais après encore une fois il faut essayer de travailler aussi sur ses revenus. Parce que pour moi, ça, on peut serrer la ceinture, mais il y a des ça limites à ça. Ouais. Donc euh, après, peut-être que c'est euh, trouver un petit side business. Euh, si tu as un talent, je sais pas, tu, tu sais cuisiner, tu sais peindre, tu sais euh, faire un site internet. Enfin euh, voilà, il y a des, aussi des, des petites pistes comme ça à regarder après... Euh, je ne suis pas fan de se tuer au travail, même si quand je vous ai dit que je travaille la nuit. <rire> Mais je fais aussi parce que je pense que c'est important. De, de le faire.
1: Alors sur Instagram, il y a plein de nouveaux créateurs, créatrices de contenu sur des sujets un peu d'empowerment au sens large dans la dimension financière. Alors pour la petite question de la fin, j'aimerais bien te demander quels seraient les quelques comptes ou médias qui, toi, à titre personnel, t'inspirent, que tu trouves intéressants et que tu recommanderais à ceux qui, qui t'écoutent. Alors déjà, je suis pas beaucoup de comptes comme ça parce que je veux que mon contenu soit
0: vraiment original. Donc j'évite de suivre trop de comptes de ce type-là pour pas me faire, quand je dis polluer, c'est pas polluer, mais pas me faire influencer. Mais des comptes que j'aime beaucoup, par exemple, il y a Sarah de Power ta carrière, donc avec un H Power, qui donne des tips sur tout ce qui est négociation salariale. Donc ça c'est c'est hyper euh, important. J'en ai parlé qu'un fois, là déjà. Mm -hmm. euh, ensuite euh, tu as
1: euh, ben, Plan Cache. Euh... Ça c'est une newsletter mais qui est aussi un compte Instagram. Oui exactement. Qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant par Léa Lejeune et il y a Morgane Dion qui l'a rejoint. Oui c'est vrai que c'est un c'est un super média pour ouais. parler d'argent en particulier au féminin. Ouais. donc c'est un, un compte à, à suivre absolument. Et euh, encore un petit dernier pour la route. Bah, mon budget bendo. Euh, On le reviendrai jamais assez. Euh, absolument, <rire> parce que là, il faut quand même que tu arrives à, les, à dépasser les 50 très vite. Oui, Ça oui.
0: oui. <rire> non, non, mais après, il y a plein de ressources. Il faut être curieuse. Y en, a... en fait, il y a beaucoup de comptes. Et... Enfin, je veux dire, il n'y a jamais trop, enfin, trop d'informations. C'est bien de reentendre les mêmes choses, dites de différents prismes, etc. Oui, oui puis il y en a qui vont faire des dessins, hein, des photos. Voilà, exactement.
1: une exactement. manière de se renseigner. Donc. Exactement. Merci beaucoup, Maëva. Merci beaucoup.
0: C'est la fin de ce numéro spécial du podcast des cafés Freelance. Si vous souhaitez découvrir l'ensemble des précédentes éditions, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de nous retrouver également sur le blog du Café Freelance et sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt